0: Capítulo 7 de Episodios Nacionales Guerra de la Independencia Extractada para uso de los niños de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 7. En mi carrera no reparaba en los mil peligros que ofrecía en las calles de Madrid. En la de Fuencarral, el gentío era espeso. Oíanse fuertes descargas y cuando emboqué a la calle de La Palma por la casa de Aranda, gritos de guerra llegaron a mis oídos. Era entre doce y una. Con un gran rodeo pude entrar al fin en la calle de San José y desde lejos vi el alto balconcillo de la casa donde habían quedado don Celestino y la princesita. Esta salió un momento al balcón y al punto se retiró como asustada. Oí voces de triunfo. Encontré a Pacorro Chinitas que fue de los primeros en acudir a la jarana del parque. Dijome que había alcanzado una victoria apoyados por las cuatro piezas que Daoís echó a la calle pronto se convencieron de que los franceses no habían retrocedido sino para volver pronto con numerosa artillería así fue. cuando yo subí a la escalera de mi casa sentí el rumor de la tropa cercana al verme entrar se alegraron extraordinariamente don celestino y la niña y esta me señaló una imagen de la virgen ante la cual habían encendido dos velas aquí gabriel me dijo el clérigo hemos presenciado actos de grande heroísmo los napoleónicos han sido rechazados con rápida y temblorosa frase contó la princesita lo que había visto ha sido tremendo primero vimos que unos soldados daban golpes muy recios en la puerta del parque después vinieron hombres y mujeres muchos muchos pidiendo armas dentro del patio un español con uniforme verde disputó un instante con otro de uniforme azul y luego se abrazaron abriendo en seguida las puertas ay qué voces qué gritos mi tío se echó a llorar y dijo también vive españa tres veces al momento pim empezaron los tiros de fusil y enseguida, pum los de cañón que habían salido empujados por mujeres el del uniforme azul mandaba el fuego y otro del mismo traje pero que se distinguía del primero por su mayor estatura estaba dentro disponiendo cómo se si habían de sacar la pólvora y las balas qué espanto humo mucho humo brazos levantados, algunos hombres tendidos en el suelo y cubiertos de sangre, y por todos lados el resplandor de esos cuchillos grandes que llevan en los fusiles. Al decir esto, un terrible cañonazo hizo estremecer la casa. —¡Vuelven! —exclamó con grito de terror don Celestino. —¡Pero los nuestros ganan! —¡Ganan siempre! —¡Virgen Santísima y tú, Santiago, Español Santo, mirad por nosotros! tan excitado estaba yo que sin parar mientes en la princesita ni en mi infantil leyenda abrí resueltamente la ventana desde allí pude ver los movimientos de los que combatían funcionaban cuatro piezas los artilleros me parece que no pasaban de veinte tampoco eran muchos los de infantería mandados por ruiz pero el número de paisanos no era escaso ni faltaban algunas heroicas amazonas de las que poco antes vi en la puerta del sol un oficial de uniforme azul mandaba las dos piezas colocadas frente a la calle de san pedro la nueva por cuenta del otro del mismo uniforme y graduación corrían los que enfilaban las calles de san miguel y de san josé apuntando una de ellas hacia la de san bernardo pues por allí se esperaban más fuerzas francesas la lucha estaba reconcentrada en la pequeña calle de san pedro la nueva por donde atacaron los granaderos imperiales en considerable número para contrarrestar su empuje los nuestros disparaban las piezas con la mayor rapidez posible empleándose en ello lo mismo los artilleros que los paisanos y auxiliaba a los cañones la valerosa fusilería que tras las tapias del parque en la puerta y en la calle hacía fuego incesante cuando los franceses trataban de tomar las piezas a la bayoneta eran recibidos por los paisanos con una batería de navajas que causaban pánico y desaliento entre los héroes de las pirámides y de austerlitz al paso que el arma blanca en manos de estos aguerridos soldados no hacía gran estrago moral en la gente española por ser esta de muy antigua aficionada a jugar con ella cayeron algunos muchos artilleros y buen número de paisanos pero esto no desalentó a los madrileños al paso que uno de los oficiales de artillería hacía uso de su sable con fuerte puño sin desatender el cañón cuya cureña servía de escudo a los paisanos más resueltos el otro acaudillando un puñado de hombres se arrojaba sobre la avanzada francesa destrozándola antes de que tuvieran tiempo de reponerse eran los dos oficiales obscuros sin historia que en un día en una hora interpretando con alta inspiración la conciencia nacional se anticiparon a la declaración de guerra por las juntas y descargaron los primeros golpes mortíferos contra el poder napoleónico así sus ignorados nombres alcanzaron la inmortalidad el estruendo de aquella colisión los gritos de unos y otros la generosa embriaguez de los nuestros y también de los franceses pues estos evocaban sus recientes glorias para salir bien de aquel empeño formaban un conjunto terrible ante el cual no existía el miedo ni tampoco era posible resignarse a ser inmóvil espectador a pesar de que nuestras bajas eran numerosas todo parecía anunciar una segunda victoria así lo comprendían sin duda los franceses retirados hacia el fondo de la calle de san pedro la nueva y viendo que para meter en un puño a los veinte artilleros ayudados de paisanos y mujeres era necesario refuerzo de todas armas trajeron más gente trajeron un ejército y la división de san bernardino mandada por lefranc apareció hacia las alezas nuevas con varias piezas de artillería los imperiales daban al parque cercado de mezquinas tapias las proporciones de una fortaleza y a la heteroclita pandilla las proporciones de un pueblo hubo un instante de silencio durante el cual no oí más voces que las de algunas mujeres entre las cuales reconocí la de la primorosa enronquecida por el continuo gritar en aquel breve respiro me aparté de la ventana pude observar el pánico de mis amigos y de las demás personas que llenaban la salita, a saber, nuestra patrona, escolástica, otras dos mujeres y el hijo de aquella, un niño de diez años llamado familiarmente Polo, Hipólito, travieso, espiritual, ávido de jugueteo y diabluras patrióticas. Súbitos disparos de cañón y fusilería nos aterraron dijérase que a nuestros pies reventaban un volcán las mujeres prorrumpieron en pavorosos chillidos e invocaciones a la divinidad vi entonces que el inocente el pacífico y angelical curita don celestino se enardecía se transfiguraba como si en su mísero cuerpo se hubiera introducido un alma bravía desalojando el alma de mansedumbre asomábase al balcón retrocedía con espanto volvía los ojos a la imagen de la virgen y en sus labios se tropezaban al salir la plegaria y la imprecación así hablaba el buen clérigo jesús maría y santiago nos amparen no oís el grito de los pocos que aún viven no veis el arranque de esas bravas mujeres oh yo tiemplo sostenedme no no, dejadme que coja un fusil gabriel y tú también también tú polo y tú inés y vosotras vamos todos a la calle asómate gabriel verás que los hombres que hacían fuego desde la tapia han perecido todos no importa cada muerto no significa más sino que un fusil cambia de mano mirad avanza la artillería francesa ah perros todavía somos muchos aunque seamos pocos venid entrad españa tiene todavía piedras en sus calles para acabar con vosotros y volviéndose a mí y sacudiendo mi brazo y el del inocente polo gritaba ah si yo tuviera veinte años como vosotros gabriel polo sabéis lo que es el deber sabéis lo que es el honor pues para que lo sepáis oid yo que soy un viejo inútil yo que nunca he visto un combate yo, que jamás he disparado un tiro ni aun para cazar, yo que en mi vida he peleado con nadie, yo que no puede ver matar un pollo, yo que siempre he tenido miedo a todo, yo que ahora tiemblo como una liebre, y a cada tiro que oigo parece que entrego el alma al señor, voy a bajar al instante a la calle, no con armas, porque armas no me corresponden, sino con mi persona consagrada para decir, españoles, muramos todos antes que rendirnos a esta canalla abrazáronse a él las mujeres llorando para contenerla en su loco frenesí yo no pude aguantar más salí como un rayo escaleras abajo sentí tras de mí un golpeteo de pasos infantiles era polo que no descendía sino rodaba de escalón en escalón pero no pudo alcanzarme Ocho llegué a la calle en momentos muy críticos las dos piezas de la calle de san pedro habían perdido gran parte de su gente y los cadáveres obstruían el suelo la de la calle de san josé había de resistir el fuego de los franceses sin más garantía de superioridad que el heroísmo de don pedro velarde y el auxilio de los tiros de fusil al dar los primeros pasos encontré uno y me situé junto a la entrada del parque desde donde podía hacer fuego hacia la calle ancha resguardado por el machón de la puerta allí se me presentó una cara conocida aunque horriblemente desfigurada en la persona de pacorro chinitas que incorporándose entre un montón de tierra y el cuerpo de otro infeliz ya moribundo hablóme así con voz desfallecida gabriel yo me acabo yo no sirvo ya para nada ánimo chinitas dije devolviéndole el fusil que caía de sus manos levántate levantarme ya no tengo piernas traes tu pólvora dame acá yo te cargaré el fusil pero me caigo redondo ves esta sangre pues es toda mía y de este compañero que ahora se va ya expiró adiós madrid llame en candilo gabriel apunta a la cabeza dios sea conmigo y me perdone nos quitan el parque pero de cada gota de esta sangre saldrá un hombre con su fusil hoy mañana y el otro día gabriel no cargues tan fuerte que revienta Ponte más adentro, si no tienes navaja, búscala, porque vendrán a la bayoneta. Toma la mía, allí está junto a la pierna que perdí. Ay, ya no veo más que un cielo negro, qué humo tan negro. Gabriel, cuando esto se acabe, me darás un poco de agua. Agua, señor Dios, agua. Cuando me aparté de allí, Chinita ya no existía el combate llegaba a un extremo de desesperación y la artillería enemiga avanzó hacia nosotros animados por Daoís, los heroicos paisanos pudieron rechazar por última vez la infantería francesa que en pequeños pelotones se destacaba de la fuerza enemiga ea gritó la primorosa cuando volvió a comenzar el fuego de cañón atrás que yo gasto malas bromas soy la reina soy la emperadora del rastro y acostumbro a fumar en este cigarro de bronce porque no las gasto menos quieren una chupadita pues allá va la brava mujer cayó de improviso porque la otra maja que cerca de ella estaba cayó violentamente herida por un casco de metrallas de su despedazada cabeza saltaron salpicándonos repugnantes pedazos la esposa de chinitas que también estaba herida miró al cuerpo expirante de su compañera debo consignar aquí un hecho trascendental la primorosa se puso repentinamente pálida y seria llegó el instante crítico y terrible durante él sentí una mano que se apoyaba en mi brazo al volver los ojos vi un brazo azul con charretera de capitán pertenecía a don luis daoís que herido en la pierna hacía esfuerzos por no caer al suelo y se apoyaba en lo que encontró más cerca yo extendí mi brazo alrededor de su cintura y él cerrando los puños elevándolos convulsamente al cielo apretando los dientes y mordiendo después el pomo de su sable lanzó una imprecación una blasfemia que habría hecho desplomar el firmamento si lo de arriba obedeciera a las voces de abajo En seguida se habló de capitulación y cesaron los fuegos el jefe de las fuerzas enemigas acercóse a nosotros y en vez de tratar decorosamente de las condiciones de la rendición habló a Daoís de la manera más destemplada y en términos amenazadores y groseros nuestro inmortal artillero pronunció entonces aquellas célebres palabras si fuerais capaz de hablar con vuestro sable no me trataríais así el francés sin atender a lo que le decía llamó a los suyos y en el mismo instante ya no hay narración posible porque todo acabó arrojáronse sobre nosotros. El primero que cayó fue Daoís, traspasado el pecho a bayonetazos. Retrocedimos precipitadamente hacia el interior del parque todos los que pudimos y como aun en aquel trance espantoso quisiera contenernos, Don Pedro Velarde le mató de un pistolazo por la espalda a un oficial enemigo. Muchos fueron implacablemente pasados a cuchillo pero algunos y yo pudimos escapar saltando velozmente por entre escombros hasta alcanzar las tapias de la parte más alta allí nos dispersamos huyendo cada cual por donde encontró mejor camino mientras los franceses bramando de ira indicaban con sus alaridos que monteleón había quedado por bonaparte difícilmente salvamos la vida y no fuimos muchos los que pudimos dar con nuestros fatigados cuerpos en la huerta de las alezas nuevas o en el quemadero cuando traté de regresar hallé cerrada la puerta de santo domingo y tuve que andar mucho trecho buscando el portillo de san joaquín por el camino me dijeron que los franceses después de dejar una pequeña guarnición en el parque se habían retirado dirigíme con esta noticia tranquilamente a casa y al llegar a la calle de san josé encontré aquel sitio inundado de gente del pueblo especialmente de mujeres que reconocían los cadáveres la primorosa había recogido el cadáver de chinitas. Yo vi llevar el cuerpo vivo aún de Daoís en hombros de cuatro paisanos y seguido de apiñado gentío. De don Pedro Velarde oí que había sido completamente desnudado por los franceses y en aquellos instantes sus deudos y amigos estaban amortajándole para darle sepultura en San Marcos. Ya estaba cerca de mi casa cuando vi un chiquillo que despavorido cruzaba la calle, dando voces. Era Polo. Le llamé vino a mí se los han llevado ay se los llevaron amarrados con una soga a quién a la señorita inés y también también al señor cura don celestino mi madre pudo escapar subiéndose al tejado pero qué pasó qué los franceses dijeron que desde el balcón les habían tirado una cazuela de agua hirviendo fue don celestino el que jesús me valga y dónde los han llevado sabes por ahí dicen que a la casa de correos oh ansiedad oh burla del destino corrimos polo y yo hacia el centro de madrid por calles invadidas de azorada y dolorida gente llegamos a la puerta del sol y en todo su recinto no oíamos sino quejas y lamentos por el hermano el padre el hijo o el amigo sin motivo bárbaramente aprisionados se decía que en la casa de correos funcionaba un tribunal militar. A la entrada de las principales calles vimos una pieza de artillería con mecha encendida. Dieron las cuatro de la tarde y no se desvanecía nuestra duda ni de las puertas de la fatal casa de correos salía otra gente que algún oficial de órdenes que a toda prisa partía hacia el retiro o la montaña. De pronto, oigo decir que alguien va por las calles leyendo un bando. Corremos todos hacia la del arenal pero nos es imposible enterarnos de lo que leen. Preguntamos, y nadie nos responde, porque nadie oye. Llegamos hasta los caños del Peral, y al poco rato apareció un pelotón de franceses que conducían maniatados y entrailla, como a salteadores, a dos ancianos y a un joven de buen porte. Después de esta fatídica procesión vimos otra no menos lúgubre, en que iban una señora joven, un sacerdote, dos caballeros y un hombre del pueblo en traje como de vendedor de plazuela, la tercera la encontramos en la calle de Quebrantapiernas y se componía de más de veinte sujetos pertenecientes a distintas clases de la sociedad. Repetidas veces vimos que detenían a personas pacíficas y las registraban, llevándose las presas por si guardaban acaso algún arma, aunque fuera navaja para usos comunes. Yo llevaba en el bolsillo la de chinitas y ni aun me ocurrió tirarla, tales eran mi aturdimiento y abstracción, pero tuvimos la suerte de que no nos registraran. Últimamente y a medida que anochecía, apenas encontrábamos gente por las calles. Lleguéme a la cuesta de La Vega y al Palacio de Amaranta. El portero me dijo que Su Excelencia había partido dos días antes para Andalucía. Desesperado, regresé al centro de Madrid elevando mis pensamientos a Dios como el más eficaz amparador de la inocencia y traté de penetrar en la casa de correos. Al poco rato de estar allí procurándolo inútilmente, vi salir a un amigo mío, regente del diario. Venía con cara de tribulación. A mis preguntas ansiosas contestó así. Todos los presos que aquí estaban han sido llevados a la Moncloa, al retiro. Pero no conoces el bando. Los que se han encontrado con armas serán arcabuceados. Los que se junten en grupos de más de ocho personas serán arcabuceados. Los que hagan daño a un francés serán arcabuceados. Los que parezcan agentes de Inglaterra serán arcabuceados. En esto se me perdió Polo. Le busqué. Le llamé no podía yo perder tiempo y tiré hacia la carrera de san jerónimo en mi camino encontré tan solo algunos hombres que despavoridos corrían y a cada paso lamentos dolorosos llegaban a mis oídos a lo lejos distinguí las pisadas de las patrullas francesas y de rato en rato un resplandor lejano seguido de estruendosos disparos 9 cómo se presentaba en mi alma atribulada aquel espectáculo en la negra noche aquellos ruidos pavorosos no es cosa que puedo yo referir ni palabras que ninguna lengua alcanzan a manifestar angustia tan grande llegaba junto al espíritu santo cuando sentí muy cercana ya una descarga de fusilería allá en la esquina del palacio de mendinaceli la rápida luz del fogonazo había iluminado un grupo mejor dicho un montón de personas en distintas actitudes colocadas y con diversos trajes vestidas tras de la descarga oyeronse quejidos de dolor imprecaciones que se apagaron al fin en el silencio de la noche después algunas voces hablando en lengua extranjera dialogaban entre sí se oía en las pisadas de los verdugos cuya marcha en dirección al fondo del prado era indicada por los movimientos de unos farolillos de agonizante luz Llegué al fin al retiro y en la puerta del primer patio me detuvieron los centinelas. Un oficial apareció en la entrada. —¡Señor! —díjele juntando las manos y expresando de la manera más espontánea el vivo dolor que me dominaba. —Busco a dos personas de mi familia que han sido traídas aquí por equivocación. Son inocentes. La princesita no arrojó a la calle ningún caldero de agua hirviendo, ni el pobre crédigo ha matado a ningún francés yo lo aseguro señor oficial y el que dijese lo contrario es un vil mentiroso el oficial que no entendía hizo un movimiento para echarme hacia afuera pero yo proseguí con fuertes gritos señor oficial será usted tan inhumano que mande fusilar a dos personas inofensivas a una niña de dieciséis años y a un infeliz viejo de sesenta no puede ser déjeme usted entrar yo le diré cuáles son y usted mandará que les pongan en libertad los pobrecitos no han hecho nada señor oficial usted es bueno usted no puede ser un verdugo un hombre como usted no se deshonrará asesinando a mujeres y ancianos inocentes sin duda mi ruego expresado ardientemente y con profundísima verdad conmovió al joven oficial más por la angustia de mis ademanes que por el sentido de las palabras extranjeras para él y apartándose a un lado me indicó que entrara hícelo rápidamente y recorrí como un insensato el primer patio y el segundo en este que era el de la pelota no había más que franceses pero en aquel yacían por el suelo las víctimas aún palpitantes y no lejos de ellas otros esperaban la muerte vi que los ataban codo con codo obligándolos a ponerse de rodillas unos de espalda otros de frente los más agitaban los brazos al mismo tiempo que lanzaban imprecaciones y retos a sus verdugos algunos escondían con horror la cara en el pecho del vecino otros lloraban otros pedían la muerte y vi uno que rompiendo con fuerte sacudida las ligaduras se abalanzó hacia los granaderos algunos acababan en el acto pero los más padecían largo martirio antes de expirar hubo muchos que heridos por las balas en las extremidades y desangrados sobrevivieron después de pasar por muertos hasta la mañana del día siguiente los mismos franceses reconociendo su mala puntería les mandaron al hospital estos casos no fueron raros yo sé de dos o tres a quienes cupo la suerte de vivir después de pasar por los horrores de una ejecución sangrienta casi sin esperar a que se consumara la sentencia de los que cayeron ante mí los examiné a todos. Las linternas, puestas delante de cada grupo, alumbraban con siniestra luz la escena. Entre los inmolados y entre los que aguardaban el sacrificio, no vi a Inés ni a don Celestino, aunque a cada instante me parecía reconocerles en cualquier bulto que se movía, implorando con pasión o murmurando una plegaria. En aquel trance doloroso, una mano helada cogió la mía, y al inclinarme vi un hombre desconocido que dijo unas palabras y expiró repetidas veces pisé los pies y las manos de varios desgraciados pero en trances tan terribles parece que se extingue todo sentimiento compasivo hacia los extraños y buscando con anhelo a los nuestros somos impasibles para las desgracias ajenas corrí hacia otro extremo del patio donde sonaban lamentos y bullicio de gentío cuando un anciano se acercó a mí cogiéndome por el brazo a quién busca usted le dije mi hijo mi único hijo me contestó dónde está eres tú mi hijo eres tú mi juan te han fusilado has salido de aquel montón de muertos comprendí por su mirada y por sus palabras que aquel hombre había perdido el juicio y seguí adelante otro se llegó a mí y preguntóme a su vez a quién buscaba contéle brevemente la historia y me dijo los que fueron presos en el barrio de maravillas no han venido aquí ni a la casa de correos están en la moncloa primero los llevaron a san bernardino y a estas horas vamos allá yo tengo un salvoconducto y podremos salir salimos en efecto y en el prado aquel hombre corrió desalado y le perdí de vista no puedo decir qué calles pasé porque ni miraba a mi alrededor ni tenía más ojos que los del alma para ver siempre dentro de mí mismo el espectáculo de aquella gran tragedia Solo sé que corrí sin cesar que oí las dos en un cercano reloj y me encontré en la plazuela del barranco próxima a los caños del peral me di con el pensamiento la distancia y corrí hacia allá la desesperación aligeraba mis pasos pronto llegué a la portalada que da a la huerta del príncipe pío donde vi tanta gente curiosa que era difícil acercarse quise introducirme Intenté conmover a los centinelas con ruegos, con llantos, con razones, hasta con amenazas, pero mis esfuerzos eran inútiles, y cuanto más clamaba, más enérgicamente me impelían hacia afuera. Después de forcejear un rato, la desesperación y la rabia me sugirieron estas palabras que dirigí al centinela. Déjeme entrar. Vengo a que me fusilen. El centinela me miró con lástima y apartóme con la culata del fusil tienes lástima de mí continué y no la tienes de los que busco no no tengas lástima yo quiero entrar quiero ser arcabuceado con ellos desde fuera escuchaba un sordo murmullo lúgubre concierto de plegarias dolorosas y de imprecaciones violentas no hallando razones que convencieran a los centinelas, discurrí un artificio que me parecía salvador registré ávidamente mis bolsillos como si en ellos se encerrase un tesoro y sacando la navaja de chinitas que aún conservaba exclamé con febril alegría ¡Ah! no veis lo que tengo aquí una navaja un cuchillo aún manchado de sangre con él he matado muchos franceses y mataría al mismo napoleón primero no prendéis a todo el que lleva armas pues aquí estoy Torpes, habéis cogido a tantos inocentes y a mí me dejáis suelto por las calles no me andabais buscando pues aquí estoy ved ved el cuchillo aún gotea sangre tan convincentes razones me valieron el ser aprendido y al fin penetré en la huerta apenas había dado algunos pasos hacia las personas que confusamente distinguía delante de mí cuando un vivo gozo inundó mi alma la princesita y don celestino estaban allí ¿Pero de qué manera? En el momento de entrar yo, a ambos les ataban, como eslabones de la humana cadena que iba a ser entregada al suplicio. Me arrojé en sus brazos, y por un momento, estrechados con inmenso amor, los tres no fuimos más que uno solo. A mí, a mí también, grité a los franceses con bárbaro delirio, ponedme a mí en la cuerda. Yo soy culpable, ellos no. Fusilad al mundo entero, pero poned en libertad a esta niña inocente y a este pobre sacerdote. El oficial francés que mandaba el pelotón miró a la princesita, y viéndola tan humilde, tan resignada, tan bella, tan dulcemente triste en su disposición para la muerte, no pudo menos de mostrarse algo compasivo. Don Celestino, viendo aquella inclinación favorable, se echó a llorar, y dijo también, «Todos nosotros hemos pecado, pero esta niña es inocente. Las lágrimas del anciano produjeron más efecto que mi ardiente súplica» inés y don celestino fueron desatados de la cuerda y me ataron a mí cuando me ataban volví al rostro y ya no vi a mis amigos mi cuento de hadas se difundió en la claridad de la rosada aurora y allí me quedé con mi cuento trágico cuyas últimas sensaciones apenas puedo contar un estruendo horroroso después un zumbido dentro de la cabeza y un hervidero en todo el cuerpo calor intenso seguido de penetrante frío Después, una sensación inexplicable, como si algo rozara por toda mi epidermis, debilidad incomprensible que me hacía el efecto de quedarme sin piernas, palpitación vivísima en el corazón y súbito detenimiento en el latido de esta víscera. Después, la pérdida de toda sensación en el cuerpo, y en el busto, y en el cuello, y en la boca, la inconsciencia de tener cabeza, la absoluta reconcentración de todo yo en mi pensamiento, Luego, unas como ondulaciones concéntricas en mi cerebro, parecidas a las que forma una piedra cayendo al mar. Luego, obscuridad profunda, misteriosamente asociada a un agudísimo dolor en las sienes. Un vago reposo, una extinción rápida, un olvido creciente y, por último, nada. Absolutamente nada. Fin del capítulo 7.